0: Muchas gracias por elegir este programa. Aquí comienza el episodio número 21 de Gabón Donosti, salud y rock and roll. Y esta es la segunda entrega de uno de los dos programas especiales que he decidido realizar tras haber finalizado el repaso a la década de los años 80, esta vez haciendo hincapié en los grupos nacionales e internacionales. que ha llegado el momento de hacer un homenaje más que merecido a aquellos grupos que han marcado nuestra historia musical esta vez
1: entre 1980 y
0: 1989. Una excelente década en la que nuestra ciudad, Donostia-San Sebastián, se convirtió en el eje principal del triángulo mágico Donostia-Barcelona-Madrid. Donde musicalmente hablando, Europa ya no terminaba en los Pirineos siendo el velódromo de Anueta. Uno de los ejes principales en nuestro país, convirtiéndose en el templo del rock. Así que, sin más tiempo que perder, y como homenaje a Rory Gallagher, puesto que entiendo que con él empezó todo a mediados de los años 70 en nuestra ciudad, sube el volumen porque comenzamos. ¿Y qué mejor manera de comenzar que con el sonido llegado desde New York? ¡De los Ramones! A toda velocidad, Joey, Didi, Johnny y Mark y Ramón. Y su grito de guerra, ¡Hey ho! ¡Let's go! Un grupo que marcó a toda una generación. ¿Cómo explicar en casa que estaba rompiendo los pantalones vaqueros a la altura de la rodilla por emular a los Ramones? ...rememorando su conciertazo... ...del 27 de septiembre de 1980... ...en el velódromo de Anoeta... ...el Templo del Rock Donostiarra... ...se preparaba para recibir... ...a un grupo capaz... ...de poner patas arriba... ...cualquier recinto... ...y así lo habían hecho... ...el día anterior en Madrid y unos días antes en Barcelona, siendo los protagonistas, sorpresivamente, en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, incluso saliendo en las páginas del periódico ABC, Diario 16, y hasta el periodista Francisco Umbral, en su columna del ABC, les dedicó una columna. Algo estaba cambiando, por tanto, en este país. Un grupo capaz de tocar ni más ni menos que 33 temas en 63 minutos sin parar. Que es algo que hicieron en el velódromo de Anoeta aquel 27 de septiembre de 1980, sonando en el velódromo dos Ramones. Y dejamos a los Ramones sonando en Anoeta como representación del año 1980 para recordar el concierto celebrado un 18 de enero de 1981 en el mismo recinto. El velódromo Donostiarra se vestía de gala para recibir a uno de los mayores espectáculos posibles en el mundo del rock. 14.000 personas hacían realidad el sueño de ver a la banda australiana ACDC presentando su gira y su nuevo LP con el mismo título Back in Black, Presentando a su nuevo cantante Brian Johnson tras el fallecimiento tan solo unos meses antes de su cantante hasta la fecha Bon Scott. Un novato Brian Johnson acompañado por el colegial Angus Young acompañado a la guitarra rítmica al fabuloso... Hermano, hermanísimo Malcolm, con Cliff Williams al bajo y con uno de los mejores baterías llamado Phil Roo. Una formación que un servidor ya tenía su póster en la habitación en aquel 1981 que junto a la camiseta, por cierto, lo compré en el Discoplay ¿Recuerdas la famosa revista? Sonando en Anoeta, el grupo australiano ACDC Y aunque seguimos en 1981, tenemos que hablar de la primera visita a nuestro país de una de las bandas de punk rock más importantes a nivel mundial, considerada como tal por los medios especializados a nivel mundial. Nuevamente nuestra ciudad se preparaba para recibir por vez primera, ni más ni menos que a los británicos de clase. Y dejamos a los Clash con su punk rock, esta vez para volver al velódromo. Donde una banda con una fuerza tremenda llamada Motorhead... Visitaba un 13 de diciembre el velódromo de Anueta con Lemmy Kilmister declarando que eran una banda simplemente de rock and
1: roll.
0: El templo del rock Donostiarra se venía abajo. Con el sonido brutal de Motorhead.
1: baby Y
0: nos vamos 1982, concretamente al 9 de mayo, donde 15.000 personas se dan cita en el velódromo para que Ian Anderson y sus chicos dieran un espectáculo fabuloso en el templo del rock. Don Hostiarra que nuevamente volvía a vestirse de gala para recibir a un grupo con un encanto y una personalidad escénica inimitable recordamos el concierto de mayo del 82 de la banda Dietro Tull. Y seguimos con el repaso a una década de los 80 más que interesante. Si Chick Corea fue capaz de congregar a 16.000 personas en el velódromo, Roxy Music y Kim Crimson no se quedaron atrás, superando la cifra de los 16.000 asistentes. Una cifra impensable que se pudiera superar. Hasta que un 14 de septiembre de 1982 y ahora hago una pregunta alta y clara. Que levante la mano el que esté escuchando este podcast y estuvo o conoce a alguien que estuviera en el velódromo de Anueta en un concierto organizado por la Asociación de Ayuda en Carretera, Día, en el que más de 18.000 personas reventaron el Templo del Rock para escuchar ni más ni menos que al cantante granadino Miguel Ríos con su Rock and Ríos. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de Donosti. Así comenzó la apoteósica actuación del rockero granadino. En un templo del rock en el que no cabía ni un alfiler. Buenas
2: noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concerto. Gracias por estar aquí, pues mi impulso no será ser
0: Vamos al bueno de Miguel Ríos, con su récord absoluto de asistencia en un velódromo de Anueta que nunca más en su historia acogería semejante cifra de asistentes, y mucho menos con la nueva ley de seguridad y espectáculos en la que actualmente no estaría permitido meter más de 4.500 o 5.000 personas en el actual velódromo Donostiarra y recordamos que en el concierto de Rock and Ríos se dice pronto estuvimos más de 18.000. He tenido la suerte de hablar con algún responsable de seguridad de los que allí estuvo y aquella noche fue una auténtica locura. Y de conciertazo a conciertazo, y tiro porque me toca 1983, recordando aquel concierto del 15 de julio, donde un tipo elegante donde los haya, con su peculiar voz rasgada, que esta vez sí que le funcionó. Y ante más de 10.000 personas, se encargó de dar un conciertazo inolvidable en el velódromo de Anoeta, donde nuevamente el templo de Rock vistió sus mejores galas para recibir a Rod Stewart. Seguimos en 1983, situados en el 27 de agosto, con unas inundaciones que anegaron todo el País Vasco y concretamente Guipúzcoa las sufrió directamente, Midlove con los trailers enganchados sin poder salir de burdeos, programa Tres fechas diferentes para su actuación en el velódromo de Anueta. En una actuación, como decimos, que todo preveía que iba a ser suspendida, aunque finalmente se celebró. ¿Y de qué manera? El llamado Cacho Carne. Con un rock and roll más que sólido y capaz de meterle mano a quien se pusiera por delante suyo junto al escenario y sobre todo a su acompañante femenina, Katie Mac celebraron un concierto con una banda espectacular en templo del rock de tierra sonando mid love de manera más que
1: potente
0: el potente sonido de mil Love para presentar otro concierto con un sonido no menos potente y es que históricamente la banda americana Kiss se quitaba el maquillaje por primera vez en la gira europea que daba comienzo en el velódromo de Anoeta de San Sebastián con amenazas de bomba incluidas durante su actuación, nada pudo parar a los new yorkinos que congelaron aquel 15 de octubre del 83 a más de 5.000 personas en el Templo del Rock. Cerrando un potente año 1983 De una década impresionante en conciertos en nuestra ciudad Así que nos vamos a presentar a un bluesman Con el que hay que quitarse el sombrero Y que en numerosas ocasiones Se acercó al Díaz día Donostierra Para actuar en el velódromo de Anoeta y nos estamos refiriendo al gran BB King que un 23 de julio de 1984 hacía una actuación en el templo del rock en la que pudimos disfrutar de un blues de calidad Y continuamos en esta década de los 80. ...que nos da para tanto y para hacer muchos, muchos programas... ...pero hay que decidir... ...y la selección está siendo más complicada de lo que yo pensaba... ...así que de BB King... ...nos vamos... ...a la suerte que tuvimos... ...de que un artista como Mike Oldfield... ...aterrizara en Donosti allá por el mes de agosto de 1984 para presentarnos su Discovery Tour 84. Cerramos el año 1984 con una doble cita en la noeta donde los Iron Maiden llegaban a nuestra ciudad por tercera vez y tanto les gustó que se quedaron durante tres semanas ensayando en Chabrondo concretamente en el Colegio María Auxiliadora donde los salesianos tenían un salón de actos que a los Maiden les vino de perlas para disfrutar de una estancia relajada en nuestra ciudad preparando su siguiente disco. Y junto al grupo Iron Maiden, aquel 28 de agosto de 1984, Udo Disnider con su grupo alemán Acept ponía el velódromo patas arriba con un sonido brutal en el templo del rock Donostiarra sonando Acept. Excelente actuación del grupo alemán Acept en el Velodromo. Y nos vamos a julio del 85 para presentar a la elegancia personalizada. Leonard Cohen actúa en el polideportivo con una sencillez, belleza y emotividad. Please, Lord digna de mencionar en un espectáculo fabuloso.
1: It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. hallelujah. Y
0: de la tranquilidad de Leonardo Cohen, nos vamos a un espectáculo visual y sonoro ya un 25 de enero de 1986 donde más de 7.500 personas se dieron cita en el velodromo para recibir a una banda liderada por John Heriwell que junto a Rick Davis el gran protagonista de la noche y el batería Bob Siebenberg tras pronunciar las palabras mágicas Gabón Donosti, el grupo Supertramp hacía vibrar y de qué manera a sus incondicionales en Anoeta. Sonando en el melodromo, Supertramp. aquellos maravillosos años 80 en los conciertos celebrados en nuestra ciudad para continuar en el año 1986 donde el ex de Police Sting convocó a más de 7000 personas en un velodromo con un ambiente que respiraba la magia de un esperadísimo concierto donde el templo del rock Donostiarra nuevamente mostraba sus mejores galas para recibir al músico británico sonaba así de bien en el melodromo
1: Sting Walking down Fifth Avenue Walking Cane here at my side
0: en 1986 para recordar otro concierto donde cerca de 10.000 personas asistieron a un electrizante y caluroso concierto donde el grupo de Cure con Robert Smith a la cabeza eso sí una cabeza rapada que fue lo más reseñable en la previa del concierto. Llegaba el turno para el trío británico en aquel caluroso mes de agosto. Sonido de Cure en Anohech. Taxi. seguimos en 1986, en este repaso a la década de los 80, donde otro británico es capaz de congregar a más de 10.000 personas en el recinto Donostiarra. En su segunda actuación europea, después de haber actuado el día anterior en Madrid... El show de Elton John Aterriza en Donosti Para presentar su gira Ice on Fire Tour 86 Ser Elton John Se hace dueño del templo del rock Donostiarra Y cerramos el año 1986 en este repaso a la década de los 80 para hablar de un concierto donde a priori tres bandas de heavy metal iban a ser las protagonistas del cartel. Aunque definitivamente el fallecimiento del bajista del grupo Metallica Cliff Barton, un mes antes del concierto hizo que la banda estadounidense no pudiera estar presente en Anoeta y por lo tanto el Templo del Rock recibió al grupo Warlock y al grupo Judas Priest en una noche metalera. Rob Halford y los suyos hicieron las delicias de más de 7000 personas, eso sí, con su moto Harley-Davidson. Encima del escenario rugiendo a toda caña, sonando en la noeta el sacerdote Judas.
1: Like every promise spoken is anger in my heart.
0: y del potente rock de Judas Priest nos vamos ya al año 1987 donde el grupo Spandau Ballet reunía a más de 7000 personas en un velódromo entusiasta y lleno de adolescentes el grupo británico actuaba por segunda vez en nuestra ciudad aquel mes de mayo, en un concierto donde el público disfrutó, ¿y de qué manera?
1: So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams, head over heels, went toe to toe, this is the sound.
0: Spanda o Ballet, nos vamos a la belleza de un ángel llamado Peter Gabriel en uno de los conciertos de mayor calidad que se recuerdan de la década de los 80, en aquel septiembre de 1987, donde el ex Génesis hizo vibrar a más de 10.000 personas en el templo del rock. Donos
1: Climbing up on salt's wheel I could see the city light Wind was blowing times to still, still. came in close, I heard a voice, standing stretching every nerve, had to listen, had no choice, I did not believe the information, I just had to trust imagination, my heart going boom, 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 son, he said, grab your things up.
0: Y de la elegancia en el concierto de Peter Gabriel en Anoeta, nos vamos a un concierto donde David Lee Roth, el ex de Van Halen, se presentaba en el velódromo con un show espectacular en el que le acompañaba como guitarrista uno de los mejores guitarristas del mundo como es Steve Bale. Poniendo el templo del rock patas arriba, David y Rock. 7 de noviembre de 1988. Vamos finalizando el repaso con un titular que llama la atención: Iggy Pop, el cuarentón más juvenil del rock. Aparece en la Nogueta para deleitar con su fuerza y su garra a más de 4.000 personas. Esta vez. En el polideportivo La iguana arrasaba En su paso por Donostio. Estamos en el último año de la década Donde por tercera vez el grupo alemán Scorpions Aterrizaba en nuestra ciudad Para que el velódromo de Anoeta se vistiera de gala Y el templo del rock sonase de manera brutal Una vez más, esta vez con los alemanes Scorpions seguimos en un comprimido año 1989 donde tanto Paul Simon como Bob Dylan fueron capaces de congregar a casi 9000 personas cada uno en dos días diferentes concretamente en junio y en julio de 1989. Y nos vamos con el penúltimo concierto del año, por tanto, de la década. Donde en un mismo concierto se juntaron dos estilos totalmente diferentes. Por un lado, The Pogues. Y por otro lado, el grupo V40. Un concierto en el melodromo abarrotado con más de 13.000 personas disfrutando esta vez de ub 40. I <risa> got you Y ya estamos en el último mes de 1989, concretamente el 3 de diciembre, donde finaliza una década donde el número de conciertos, tanto en cantidad como en calidad, fue lo suficientemente importante ...como para poder reivindicar en este preciso momento... ...la construcción para nuestra ciudad de Donostia San Sebastián... ...de un nuevo pabellón multiusos de una vez... ...para poder volver a ser lo que fuimos... ...y recuperar la esencia musical que esta ciudad tuvo perdió y dejó de ser un referente a nivel nacional e incluso europeo musicalmente hablando yo ahí lo dejo porque me apetecía decirlo una vieja reivindicación que si consigo que a través de este programa llegue donde tenga que llegar, hemos conseguido aportar cada uno su granito de arena. Y dicho esto, nos vamos al último concierto de la década, donde hemos dejado, para el final, a un rockero norteamericano... Y estamos hablando de John Bon Jovi y su banda que reunió a más de 12.000 personas en el último concierto de la década en nuestra ciudad. En un brillante concierto en el que el templo del rock por última vez en la década se vestía de gala para recibir al grupo Bon Jovi. Y aquí finaliza este programa especial, el segundo de la tanda, dedicada a la década de los 80, donde hemos dado un repaso a una década que musicalmente hablando se puede catalogar de espectacular. Finaliza aquí, por tanto, el episodio número 21, de este tu programa Gabón Donosti Salud y Rock and Roll. Esperando que hayas disfrutado al menos tanto como yo. De las historietas que te cuenta un servidor y Imanorge.balda. Emplazándote al siguiente episodio en el que comenzaremos década y hablaremos ya de 1990. Pero eso ya será otra historia. Es que Ricasco por estar ahí. Aquí finaliza el episodio número 21 de Gabondo salud y rock and roll.